0: capítulo décimo quinto de la guerra de los mundos de herbert george wells traducido por ramiro de maestú esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo quinto, lo que sucedió en surrey mientras el buen vicario me decía cosas incoherentes a la sombra de un haya en los prados de halliford y contemplaba mi hermano el paso de los fugitivos desde el puente de westminster los marcianos reanudaban su ofensiva por lo que se ha podido sacar en limpio de los relatos contradictorios se sabe que la mayoría permaneció en las canteras de horsell hasta las nueve de la noche ocupada en trabajos preparatorios de los que se desprendían densas nubes de humo verde pero seguramente tres marcianos salieron a eso de las ocho se adelantaron despacio y con precauciones por byflet y Pierford, a ripley y weybridge y se colocaron contra el poniente a la vista de las baterías expectantes no avanzaron juntos sino distanciados uno de otro en más de dos kilómetros se comunicaban por medio de aullidos semejantes a los de las sirenas de los barcos cuando suben y bajan por las notas del pentagrama este ruido y el del cañoneo de ripley y st george hill eran los que oíamos desde halliford los artilleros de ripley voluntarios y bisoños que no debieron nunca haber sido colocados en semejante posición dispararon una andanada sin orden prematura é e ineficaz y se desbandaron á caballo y á pie por la aldea desierta el marciano pasó tranquilo por encima de los cañones sin emplear el rayo ardiente anduvo despacio y con precaución al cruzar las baterías siguió adelante y llegó inopinadamente á los cañones de Pengeil park que destruyó sin embargo las tropas de saint george hill estaban mejor mandadas o eran de mejor temple diseminadas en un bosque de abetos es posible que el marciano no esperara encontrarlas apuntaron los cañones con la misma sangre fría que si se hallaran en maniobras y dispararon a una distancia de mil metros las granadas estallaron junto al marciano se le vio dar algunos pasos tambalearse y caer todo el mundo profirió un grito y se volvieron a cargar las piezas con frenética precipitación el marciano derribado lanzó un aullido largo y al punto apareció por el sur y sobre los árboles otro titán resplandeciente parece que la descarga había roto una de las patas del trípode la segunda andanada pasó por encima del marciano caído e inmediatamente sus compañeros enfocaron su rayo ardiente sobre la batería saltaron las municiones ardieron los abetos que rodeaban las piezas y sólo lograron escaparse uno o dos artilleros protegidos por la cresta de la colina después de esto los gigantes debieron pararse y celebrar consejo Los espías que los vigilaban aseguran que los vieron inmóviles más de media hora. El marciano caído, criatura morena, que desde lejos parecía una mancha de roña, se salió trabajosamente de su especie de caperuza y se puso a reparar su aparato. Debió acabar a eso de las nueve porque volvió a brillar su caperuza por encima de los árboles. Pocos minutos después de las nueve, se unieron a estos tres centinelas otros cuatro marcianos, que llevaban un gran tubo negro. Se proveyó a los tres primeros de tubos semejantes, y los siete titanes se pusieron a iguales distancias en una línea curva que iba desde St. George Hill, Weybridge hasta la villa de Seine, al suroeste de Ripley. Tan pronto como empezaron á moverse se disparó en las colinas una docena de cohetes que avisaron á las baterías de Ditton y escher al mismo tiempo cuatro máquinas de combate armadas de tubos cruzaron el río y dos de ellas destacándose en negro contra el cielo occidental se nos aparecieron al vicario y á mí que fatigados y adoloridos caminábamos por la carretera que sale de halliford en dirección al norte nos figuramos que avanzaban en una nube porque una bruma lechosa cubría los campos y se alzaba hasta la tercera parte de su altura al verlos lanzó el vicario un débil y ronco grito y echó á correr pero yo sabía que era inútil huir de un marciano di media vuelta y me deslicé entre las espesas zarzas y ortigas que hay en el fondo de la zanja que bordea el camino miró atrás el vicario vio que yo me escondía y se me acercó de nuevo los dos marcianos hicieron alto el más próximo se quedó en pie mirando á sunbury el más lejano sólo se aparecía como una mancha gris bajo la estrella nocturna Hacia Steins. Habían cesado los aullidos con que los marcianos se entendían tomaron sus posiciones en absoluto silencio formando alrededor de sus cilindros una medialuna que medía veinte kilómetros de punta a punta los marcianos se nos aparecieron como únicos soberanos de la noche tenebrosa que no bastaban a iluminar medianamente la vaporosa luna creciente las estrellas los últimos reflejos del crepúsculo y los incendios de saint george hill y de los bosques de pero haciendo frente á esta línea de ataque en staines en hounslow en Ditton, en esher en oak detrás de las colinas y de los bosques al sur del río en las praderas bajas al norte del támesis Donde quiera que una aldea o un grupo de árboles ofreciera suficiente abrigo esperaban los cañones estallaron los cohetes señales desparramaron sus chispas en la noche y desaparecieron llenando de impaciencia a los artilleros de las baterías tan pronto como los marcianos se colocaran al alcance de los cañones aquellas inmóviles y negras formas humanas aquellos cañones que brillaban sombríamente en la nocturna oscuridad estallarían en tempestuosa furia de combate sin duda lo que preocupaba a aquellos cerebros vigilantes lo que a mí me preocupaba era el enigma de saber lo que comprendían los marcianos de nosotros se daban cuenta de que los millones de hombres trabajaban organizada disciplinadamente en la misma obra o interpretaban esos chorros de llamas y esos súbitos vuelos de las granadas como nosotros el asalto furioso y unánime de las abejas de una colmena se imaginaban exterminarnos nadie sabía entonces qué alimento necesitaban batallaban en mi espíritu un centenar de preguntas semejantes mientras contemplaba los preparativos de la batalla. En el fondo tenía yo la sensación tranquilizadora de todas las defensas escondidas en Londres. ¿Se habrían preparado fosos y trampas? ¿Servirían de cepo los polvorines de Hanslow ¿Tendrían los londinenses el valor de hacer con su provincia de edificios lo que los rusos Con Moscú y después de interminable espera que pasamos agazapados, llegó a nuestros oídos un ruido parecido a la detonación de algún cañón distante. Se oyó otro más cercano y luego otro. El marciano más próximo a nosotros alzó el tubo y lo descargó a la manera de un cañón, produciendo un ruido sordo que hizo temblar el suelo. le respondió el marciano situado junto a steins no hubo llamas ni humo sino únicamente la detonación ronca tal impresión me produjeron estas descargas sucesivas que olvidándome de mi seguridad personal y de mis manos escaldadas trepé por la haya para ver lo que ocurría en sunbury en aquel momento se oyó otra detonación y pasó silbando sobre mi cabeza otro proyectil enorme, que fue dando vueltas en dirección a Hounslow. Esperaba ver cuando menos llamas, humo o cualquier otro efecto de la caída, pero todo lo que vi fue el cielo azul intenso y una estrella solitaria y la niebla blanquecina extendiéndose a mis pies. Y no hubo ningún estrépito, Ni respondió explosión alguna. Reinó el silencio. Cada minuto parecía tres. ¿Qué sucede? Me preguntó el vicario que subía a mi lado. Dios lo sabe, respondí. Revoloteó un murciélago y desapareció. Escuchamos un instante tumulto de voces que se acalló enseguida. Miré al marciano nuevamente... Y le vi encaminarse a la derecha, a lo largo del río, con su marcha rotativa y rápida. A cada momento esperaba ver abrir el fuego de alguna batería, pero nada alteró el silencio de la noche. La silueta del marciano disminuía a lo lejos, y bien pronto se la tragaron la niebla y la oscuridad. Acometidos por el mismo deseo, los dos trepamos más arriba. Se veía hacia Sunbury una forma sombría que ocultaba a nuestras miradas la comarca de más allá, como si alguna colina cónica se hubiese levantado de repente, y luego, más lejos y del otro lado del río, vimos otra cúspide semejante por encima de Walton. Mientras las examinábamos, estas formas se achataban y extendían. Movido por otro impulso, miré hacia el norte y vi que se habían levantado otras tres densas y oscuras nubes. Se hizo un silencio absoluto. Recalcaron aún más este silencio los gritos que se lanzaban los marcianos a lo lejos, en el sudeste. El aire se estremeció de nuevo con la distante explosión de los tubos. pero la artillería terrestre se quedó sin contestar nos era entonces imposible comprender esas cosas pero más tarde pude comprender la significación de esas colinas terribles que se formaron en el crepúsculo cada uno de los marcianos que constituían la media luna que ya he descrito descargó á una señal desconocida y por medio de un tubo cañón una especie de inmensa granada sobre toda colina monte bajo grupo de casas o cualquier otro abrigo posible de cañones que se encontrara al alcance de su vista algunos sólo dispararon un proyectil de esos otros dos como el que habíamos visto el de ripley según me han dicho no disparó menos de cinco estos tubos se aplastaban al caer en tierra sin hacer explosión e inmediatamente desprendían enorme volumen de vapor espeso color de tinta que se desenroscaba y subía al cielo en una espesa nube negra en una colina gaseosa que se achataba y extendía de por sí sola sobre el campo de los alrededores el contacto de este vapor o la aspiración de estas nubes acres, era la muerte para todo lo que respira. Era pesado este vapor, más pesado que el humo más denso, de tal modo que después del primer desprendimiento tumultuoso al estallar en el choque, se hundía en el aire y se desparramaba por la tierra, más como un líquido que como un gas, y abandonaba las colinas para penetrar en los valles los fosos y los arroyos como ácido carbónico que se escapa de las grietas de un volcán dondequiera que se juntaba con el agua se producía inmediatamente alguna acción química y la superficie se cubría al punto de una espuma polvorienta que se hundía lentamente para que se formaran otras capas la espuma era totalmente insoluble y es extraño que se pudiera beber sin peligro el agua extraída de punto donde había producido el gas efectos tan inmediatos el vapor no se difundía como los otros gases flotaba en nubes compactas descendía perezosamente las cuestas era recalcitrante al viento se combinaba muy despacio con la bruma y la humedad del aire y caía al suelo en forma de polvo excepto en lo que concierne a un elemento desconocido que da un grupo de cuatro líneas en el azul del espectro todavía somos totalmente ignorantes de la naturaleza de esa sustancia cuando la tumultuosa convulsión del estallido se dispersó el humo negro se condensó tan pesadamente contra el suelo y se le adhirió de una manera tan íntima incluso antes de su total precipitación que a cincuenta pies de altura por encima de los tejados o en los pisos superiores de las casas de dos plantas o subiéndose a árboles altos había probabilidad de escapar al efecto de su envenenamiento se demostró esa noche en copham street y en Ditton el hombre que logró escapar en primer lugar cuenta una historia maravillosa sobre la extrañeza de este azote cuenta cómo vio desde el campanario de la iglesia resurgir poco a poco las casas de entre esta negruzca aniquilación cual si fueran fantasmas permaneció allí día y medio rendido muerto de hambre quemado por el sol contemplando á sus pies la tierra bajo el cielo azul y viendo contra el fondo de las colinas lejanas una extensión cubierta de algo parecido á terciopelo negro en que se descubrían los techos rojos y los árboles verdes y presenciando cómo después aparecieron lentamente cercas matorrales granjas tejabanas y paredes veladas de negro que se alzaban aquí y allá bajo la luz del sol esto sucedía en copham donde permaneció el humo negro en el suelo hasta que la tierra lo absorbió por sí misma una vez realizado su propósito los marcianos solían limpiar la atmósfera por medio de grandes chorros de vapor es lo que hicieron con las capas próximas a nosotros como pudimos verlo a la luz de las estrellas tras las ventanas de una casa del alto halliford donde nos habíamos refugiado desde allí presenciamos igualmente los fuegos eléctricos que andaban de un lado a otro en las colinas de richmond y kingston luego a eso de las once retumbaron los cristales y oímos las detonaciones de los grandes cañones de sitio alineados en aquellas alturas el cañoneo continuó á regulares intervalos durante un cuarto de hora lanzándose proyectiles al azar contra los marcianos invisibles de hampton y de Dighton. luego se desvanecieron los pálidos rayos de los fuegos eléctricos siendo reemplazados Por vivos resplandores rojos entonces según supe después cayó en bushey park el cuarto meteoro de un color verde vivo antes de que abriese el fuego la artillería de richmond y de kingston se oyó a lo lejos hacia el sudoeste fuerte cañoneo que supongo produjeron las baterías que disparaban sin apuntar antes de que el humo negro sumergiera a los artilleros así con el mismo sistemático método que los hombres emplean para ahumar un nido de avispas cubrían los marcianos la comarca en dirección a londres de este asfixiante vapor la curva que formaban los invasores se extendía lentamente hasta llegar de howell a Coombe y maiden Toda la noche trabajaron sus tubos destructores después de haber sido derribado aquel marciano en saint george hill ninguno de los otros volvió a aproximarse a la artillería donde se figuraban que podía disimularse algún cañón enviaban un proyectil cargado de vapor negro donde las baterías estaban a la vista se contentaban con proyectar el rayo ardiente. A medianoche, los árboles incendiados en las pendientes de Richmond y los fuegos de Kingston iluminaron un tejido de humo negro que escondía todo el valle del Támesis, extendiéndose a todo el alcance de la vista. A través de esta confusión avanzaban dos marcianos que dirigían en todos sentidos sus estruendosos chorros de vapor. Los marcianos parecían no querer usar mucho del rayo ardiente aquella noche. Fuera que sólo contasen con limitada provisión de la materia que lo producía, fuera que no intentaran destruir el país, sino únicamente aterrorizarlo y aniquilar la oposición que su llegada había despertado. De seguro, realizaron este último propósito. La noche del domingo puso término a toda resistencia organizada Contra sus movimientos. Después de esto no hubo grupo de hombres que se atreviera a hacerles frente. Tan descabellado parecía el intento. Hasta las tripulaciones de los torpederos y destroyers que habían remontado el Támesis con sus cañones de tiro rápido se negaron á detenerse, se amotinaron y acabaron por volver á sus barcos. la sola operación ofensiva que intentaron los hombres aquella noche fue la preparación de minas y de fosos bien que con energía casi espasmódica hay que imaginarse como se pueda el destino de aquellas baterías de escher que espiaban ansiosas las penumbras del crepúsculo no hubo supervivientes se imagina uno las órdenes reglamentarias y el alerta atento de los oficiales los cañones prestos las municiones a mano los avantrenes enganchados los grupos de paisanos que contemplaban la maniobra lo más cerca que se les permitía todo esto en la gran tranquilidad de la noche y más lejos las ambulancias con los heridos y los quemados de Weybridge, y por último la sorda detonación del tubo de los marcianos y el proyectil extraño girando por encima de los árboles y de las casas y aplastándose en medio de los campos próximos. Uno puede imaginarse el repentino redoblamiento de atención, la difusión rápida de estas tinieblas que al invadir la tierra se inflaban y encogían y se elevaban al cielo en forma de torre, convirtiendo la penumbra del crepúsculo en oscuridad palpable. Uno puede imaginarse este terrible y curioso antagonista de vapor envolviendo a sus víctimas, la huida de hombres y caballos, los gritos, los relinchos, los aullidos de dolor, las caídas a tierra, el súbito abandono de los cañones, La asfixia de los hombres al retorcerse en el suelo y el ensanche rápido del cono opaco de humo. Luego, la oscuridad sombría e impenetrable. Nada más que una masa silenciosa de compacto vapor amortajando a sus muertos. Poco antes del alba se extendió el vapor por las calles de Richmond. y el desintegrado organismo del gobierno hizo su último esfuerzo al despertar la población de londres y hacerla sentir la necesidad de la huida fin del de capítulo décimo quinto.